0: Zum Warn werden wieder zwei Aufgaben, beziehungsweise zwei Taktikaufgaben, um ein bisschen wieder ins Blindschach reinzukommen. Äh, das Erste ist, die Stellung ist ein bisschen kompliziert, zumindest für Blindschach muss man sich halt ziemlich genau konzentrieren, dass man alle Figuren auf den gleichen Plätzen hat, die ich jetzt hier so ansage. Also los geht's. Der Weiße König steht auf E1 also noch auf sein Ausgangsfeld, er hat also noch nicht rochiert, die weiße Dame auf dem schwarzen Feld D4, ein weißer Turm auf A1, einer auf G1 und ein weißer Läufer auf dem Feld B2. Also der Turm A1, der Läufer auf B2 und die Dame auf D4 stehen auf der langen Diagonale Richtung H8, wo auch der schwarze König steht. Die schwarze Dame steht auf D7, also auf dem weißen Feld, ein schwarzer Turm auf C8, das ist eine offene Linie, und einer auf F8. Also der schwarze König hat quasi kurz rochiert und steht jetzt auf H8 und sein Turm steht aber immer noch auf F8. Gut, dann gibt es einen schwarzen Läufer auf D6. Das heißt also die Dame von D4 kann nicht auf D7 schlagen, weil es gibt einen Läufer auf D6, der dazwischen steht. Und es gibt noch einen schwarzen Springer auf dem Feld E8, also schwarzer Läufer auf D6 und schwarzer Springer auf E8. Gut, Weiß hat noch ein paar Bauern, die habe ich vergessen zu erzählen, und zwar der Bauern auf A4, äh A3, B4, E3, F2, F5 und H2. Nochmal die gesamte weiße Stellung: König E1, Dame D4, Turm A1, Turm G1, Läufer B2, Bauer A3, Bauer B4, Bauer E3, Bauer F2, Bauer F5, Bauer H2. Schwarz. König auf H8, die Dame auf D7, ein Turm auf C8, ein Turm auf F8, ein Läufer auf D6, ein Springer auf E8 und Bauern auf A7, B7, E6, F6, F7 und H7. Wenn wir uns das anschauen, sehen wir schon, dass die G-Linie offen ist und Weiß eigentlich nur nach Schach biegen muss, damit es matt wird. Und deswegen fängt auch Weiß sofort an mit einem Schachzug, nämlich Dame schlägt F6 Schach. Schwarz hat zwei Möglichkeiten. Er kann mit dem Springer auf F6 schlagen oder er kann mit dem Springer nach G7 gehen. Geht der Springer nach g7, schlägt die Dame auf g7 und ist schachmatt. Geht der Springer nach f6, schlägt der Läufer vom b2 auf f6 und ist auch schachmatt. Das war jetzt eine relativ leichte äh, Mattkombination am Ende, aber es ist halt wichtig, dass man tatsächlich ähm, das auch sieht, denn wenn man mal zurückgeht und wenn hier weiß nichts tut dann ähm, könnte Schwarz halt einfach mit dem Läufer zur Seite gehen und die Dame Also könnte zum Beispiel einfach ähm, mit dem Läufer Schach bieten und dann die Damen günstig tauschen, sodass er quasi äh, nicht verliert oder er spielt einfach ähm, E5. Gut, nächste Stellung. Die ist ein bisschen leichter, beziehungsweise ähm, kann man eigentlich versuchen, die ein bisschen aus der Grundstellung heraus zu konstruieren. Das geht nicht ganz, weil bei weißem Turm fehlt. Aber okay, ich versuche sie <lacht> einfach mal so anzusagen, wie wie es ist. Und ähm, eigentlich ähm, ja das ist ganz witzig, weil es ist eine konstruierte Stellung offensichtlich, denn äh, schwarz hat einen Turm mehr und weiß hat einen Turm weniger. Das, äh, ja, das sieht jetzt ein bisschen komisch aus. Okay, fangen wir mal an. Ähm, gut, weiß hat quasi die Grundstellung, außer dass der Bauer von D2 auf D4 steht und der Bauer von E2 auf E3 und ein Läufer auf D3 und ein Läufer auf G3. Schwarz hat auch die Grundstellung, außer dass er ein... Bauern auf H5 hat, also der H7 Bauer steht auf H5, der G7 Bauer steht auf G5 und der F7 Bauer steht schon auf F4. Und hier ist weiß am Zug, also genau, weiß ist am Zug. Ähm, also, und der Turm von A8 steht auf äh von H8, der Turm von H8 steht schon auf H6. Gut, weiß ist am Zug und soll natürlich die Partie so schnell wie möglich für sich entscheiden und da ist der alles entscheidende Zug, dass halt Weiß einfach Dame von äh, D1 nach H5 ist Schach, der Turm schlägt auf H5 und dann kann Weiß einfach Läufer D3 nach G6 spielen mit Schachmatt würde die Dame anders schlagen, also würde sie nicht Dame H5, würde Weiß nicht Dame H5 spielen, sondern erst äh, Läufer G6 Schach, dann konnte da der Turm einfach schlagen und wenn dann Weiß Dame schlägt H5 spielt, kann halt der König einfach an den Bauern ranlaufen mit König F7 und könnte sich sozusagen so vor dem Matt retten deswegen ist hier die Zugreihenfolge ganz wichtig erst Dame H5 Schach, den Turm von H6 quasi ablenken der darf nicht mehr das Feld G6 kontrollieren genau nach dem Schach, wenn der Turm rüber geht nach G6 dann kann einfach Läufer oder Dame schlägt G6 matt folgen also nach Dame H5 wenn der Turm auf H5 schlägt, dann kommt Läufer G6 matt und wenn er aber selber nach G6 geht, der Turm, dann kommt auch Läufer schlägt G6 Schachmatt, weil der König hat keine Felder mehr. Ja, das waren die Taktikaufgaben. In unserem Endspielkurs geht es heute weiter mit einem Endspiel König und Turm sowie zwei verbundene Bauern gegen König und Turm. Das heißt also hier in diesem Turm ins Spiel hat der weiße bei uns jetzt zum Beispiel zwei Bauern mehr und wir haben jetzt hier zwei Freibauern, die auf der Turm- und Springerlinie stehen, also am Randbauer und ein Springerbauer und ja, die Stellung ist König H2, Turm D5, Bauer G2 und Bauer H5. Die beiden Bauern sind noch nicht direkt verbunden, also die decken sich noch nicht gegenseitig. Das heißt, das erste Ziel ist natürlich, dass sie sich gegenseitig decken und dass der König nicht dauernd vom Turm Schach gesetzt wird. Schwarz hat seinen König auf F7. Der hat es also noch genau richtig. Der König steht noch vor den Bauern. Er ist also in der Nähe vom Umwandlungsfeldern. Und der Turm steht auf F4, der Schwarze. Gut, Weiß ist am Zug. Das oberste Ziel von Weiß ist natürlich, dass der König die Bauern äh, optimal äh, begleitet, sodass im Notfall sich die Türme tauschen und dann ist natürlich kein Randbauer übrig bleibt, sondern der Springerbauer und der König optimal schon steht, also so, dass er schon die Schlüsselfelder erreichen kann, um dann das Bauernenspiel zu gewinnen. Gut, weiß jetzt hier fort mit König H3, es droht absolut kein Schach, weil Turm F3 geht nicht wegen dem Bauern auf G2 und Turm H4 geht auch nicht. Schwarz bleibt vor dem Bauern mit König F6. Er versucht natürlich näher an, die, äh, an den Bauern heranzukommen. Wichtig ist, dass der Turm hier auf der fünften Reihe steht und somit dem König nicht erlaubt, über die fünfte Reihe zu kommen, beziehungsweise einen der Bauern auf der fünften Reihe zu schnappen. Gut. Er könnte auch König E6 spielen. Das nichts. Äh, König E6 führt nur dazu, dass der Turm, der weiße Turm einfach weit weggeht. geht. Ähm, Im Turmenspiel ist es immer so, Immer ratsam, dass der Turm mindestens zwei Felder vom gegnerischen König entfernt steht, besser noch drei, einfach um ähm, sozusagen genug Abstand zu haben. Wenn man sich eine Brücke bauen will, dann sollten es maximal zwei Felder sein, ne, vom eigenen König entfernt. Okay, Schwarz hat hier König F6 gespielt, Weiß spielt G3. Ne, er greift den Turm an und dann nimmt sich natürlich Zeit, in aller Ruhe nach G4 zu gehen. Schwarz spielt Turm F1, er möchte gerne von hinten Schach bieten. Und Weiß spielt König G4, jetzt gibt es von hinten keinen Schach und der König ist natürlich näher am Spielgeschehen ran. Das heißt also, der Turm könnte auf die 6. Reihe kommen und dann wäre der nächste Zug Turm äh, H6 mit dem Bauern. Gut. Ähm, Weiß spielt König F2, er könnte auch König E6 spielen, nur dann ist es halt einfach schlau von Schwarz von Weiß einfach Turm B5 zu spielen, weiter auf der fünften Reihe zu bleiben und wenn halt Schwarz dann König F6 spielt, um bei den Bauern zu bleiben dann kommt Turm B6 das heißt der König hat die Wahl entweder auf die siebente Reihe zu gehen also weiter weg, so sodass Weiß weiter vormarschieren kann oder er würde halt nach E5 gehen, was dazu führt, dass er hinter dem Bauern steht was eigentlich schlechter ist, weil er möchte ja gern vor dem Bauern bleiben. Gut, in unserem Fall spielt schwarzer aber Turm F2 und Weiß setzt fort mit Turm D6. Er befragt also jetzt den schwarzen König, wo möchtest du gerne hin? Möchtest du vor meinem Bauern bleiben oder möchtest du dahinter gehen? Wenn der König E5 spielt, folgt einfach Turm A6 und der schwarze König ist hinter dem weißen Bauern abgeschnitten. Der Turm kann wieder kein Schach sagen und der Haarbauer macht das Rennen aber in unserem Fall spielt äh, Schwarz König E7 und Weiß setzt fort mit Turm A6, also wieder weit weg vom König, also weit weg, zwei bis drei Felder vom König entfernt, einfach um nicht in irgendwelche Abzüge zu laufen oder so. Schwarz macht dem gleich, macht Turm B2, weil sein Ziel ist ja auch von der Seite Schach zu setzen und Weiß setzt einfach fort mit König H4 das hätte ich jetzt nicht gemacht, weil einfach dann der Turm nach H2 kann. Aber Weiß möchte halt gerne, wenn ein Schach kommt, von der Seite mit G4 die Schachs quasi beenden. Wobei ich halt hier, ne, Turm H2 kann auch folgen. Okay, Schwarz setzt fort mit König F7 und Weiß spielt G4. Ne? Wenn jetzt von hinten ein Schach kommt, kann der weiße König einfach nach G3 gehen und seine Bauern können weiter vor. Weiß jetzt fort mit König G7 und jetzt kommt erstmal H6 Schach. Es ist immer gut, wenn die Bauern nicht direkt nebeneinander stehen, weil dann kann der schwarze Turm von der Seite immer Schachs bieten, das macht sich nicht so gut. Das heißt, wenn wir die Möglichkeit haben, die Bauern so vorzuziehen, dass erstmal Springerabstand ist, dann decken sie sich, dann wieder Springerabstand, das ist ein bisschen günstiger. Deswegen hier H6 mit Schach. Und der weiße König muss sich, äh, der schwarze König muss sich überlegen, was er macht. Der bleibt hier auf h7 und dann kann ähm, weiß in Opposition gehen mit König äh, mit König h5. Und jetzt hat Schwarz natürlich die Möglichkeit, er könnte Schach bieten auf b5, aber dann kommt einfach Bauer g5 und ähm, der weiße Turm kommt dann irgendwann mal auf die siebende Reihe und das sieht nicht ganz so gut aus für Weiß. Allerdings könnte hier auch der schwarze Turm H2 Schach bieten. In der Partie geschah aber nur Turm B5 Schach und weiß jetzt wird mit G7, ganz logisch. Schwarz möchte jetzt nicht, dass der weiße Bauer weiterzieht und deswegen spielt der Turm C5. Und jetzt sehen wir schon, dass... Der weiße König kontrolliert das Feld G6 und der weiße Bauer von H6 kontrolliert das Feld G7. Das heißt also, der schwarze König, wenn jetzt ein Schach kommt auf der siebten Reihe, muss auf die achte Reihe gehen. Und deswegen Turm A7 Schach. Gut, der König geht nach H8 und jetzt ist natürlich so, wenn äh, weiß G6 spielen könnte, würde Matron mit Turm A8 aber er hat König a 8 gespielt und weiß es dran, er spielt Turm E7, also er geht quasi ähm, zwei Reihen entfernt von dem weißen König, das ist so, äh, vielleicht könnt ihr euch erinnern an den Brückenbau, da war es ja auch Turm F4, was auch zwei Schritte vom König entfernt war, ne? so, also das ist immer so ganz wichtig, in Endspielen mit dem Turm, wo wir auf Patz und alles mögliche aufpassen müssen und Dauerschachs vermeiden müssen durch den gegnerischen Turm, es ist immer gut, wenn unser eigener Turm äh, an unseren eigenen König so weit ranläuft, dass er zwei Felder Abstand hat, also hier haben wir ja die G- und F-Linie, ist zwischen dem König auf der H-Linie und dem Turm auf der E-Linie Platz, ne? Turm E-7, sozusagen im Schlüsselzug. Dahinter stecken drei Ideen. Äh, Weiß möchte halt mit dem König nach F7 gehen und dann kann er die Bauern nachziehen und matt setzen. Oder wenn der König auf F6 steht, dann kann er halt äh, ein Schach, was kommt von, von der Seite mit Turm C6, kann er halt mit Turm E6 beantworten. Und sobald G6 gezogen wurde, drohen er dann auch Matz mit Turm E8. Ne? Gut. Schwarz beantwortet das mit Turm c8. Er möchte natürlich jetzt nicht, dass da irgendwas auf der achten Reihe landet. Und weiß setzt fort mit König e. Ups, nicht mit König e6, sondern wo sind wir denn? Turm c8. Nein, wir sind. Ups, wir haben hier Turm c8 gespielt. Und jetzt ist weiß dran und spielt g6. Jetzt kann er sich's ja leisten. Wenn jetzt hier Schachs kommen, geht der König bis nach f7 und versteckt sich dort halt. Ne? Und jetzt droht halt rund rein Matt, also der Turm kann nicht einfach so weg. Das heißt also Schwarz muss mit Schach weggehen, also Turm c5 Schach. Und Weiß verfolgt stur seine Idee, er möchte natürlich zum Feld f7 laufen, also König g4. Es droht ja immer noch Matt, das heißt also Schwarz muss hier Schach bieten, Turm c4 Schach, König f5 oder Turm c8, der muss halt auch zurückgehen. Es würde ja jetzt nichts bringen. Turm c5 Schach zu spielen, weil dann könnte äh, weiß einfach König f6 spielen und wenn dann Turm c6 Schach kommt, kommt dann durch König f7 und Schwarz ist hoffnungslos verloren, weil wenn er dann mit Turm c8 kommt, folgt einfach Turm e8 Schach, Turm schlägt e8 und Turm äh, König schlägt e8 und dann hat Schwarz sogar nach ein Feld, aber der König läuft wieder zurück nach F6 und gewinnt das Endspiel. Das heißt also, nach König F5 spielt Schwarz hier Turm C8 und Weiß spielt einfach König E6. Er hat ja alle Zeit der Welt, nach F7 zu gehen. Schwarz spielt hier Turm A8 und jetzt kann Weiß sogar um genug Abstand zum gegnerischen König zu haben. Er möchte ja nicht unbedingt nachher nach dem Schlagabtausch auf F8 stehen, weil dann ist ja der schwarze König Pat, sondern er verlagert das alles noch eine Reihe weiter rüber und spielt Turm D7. Ja. Es droht also jetzt König E7 und Turm D8. Gut. Weiß hat keine Schach, äh, Schwarz bietet Schach und der König geht nach F7. Wenn jetzt der Turm Schach bietet, ja, F8 Schach, dann darf Weiß auf F8 nicht schlagen, das wäre Patt, das wäre ein Riesenfehler, das geht also nicht, also muss er wirklich nach Turm F8 Schach, muss der König nach E7 zurückgehen, und deswegen ist es so wichtig, dass halt der Turm nicht mehr auf E7, sondern auf D7 steht, ne? Gut, also König F7, und jetzt geht der schwarze Turm nach G8, es folgt einfach Schach, G7 Schach und der Weiße spielt halt König H7, ist ganz klar. Aber was jetzt halt passiert ist, dass der Weiße, äh, kann ja matt drohen, ne? wenn der Weiße Turm auf H8 jetzt erscheinen würde, wäre matt. Das heißt, er spielt jetzt Turm E7, um nachher mit Turm E8 nach H8 zu kommen. Schwarz spielt Turm A8 und Weiß spielt Turm E8, um auf H8 matt zu setzen. Wenn jetzt hier der Schach kommt, Turm A7 Schach, spielt Weiß einfach König F8. Und egal was Schwarz jetzt im nächsten Zug macht, es sei denn er bietet Schach, er ja, kann er Schach bieten, aber selbst wenn er Schach bietet, nimmt der König einfach den Turm auf F7 raus und Weiß kann nach dem Bauern auf H6 schlagen, und das ist äh, Schwarz und das ist sozusagen kein Patt. Also im nächsten Zug wird eingezogen und dann ist die Partie gewonnen. Soweit zum Endspiel Turm gegen Turm mit zwei verbundenen Freibauern. Es ist eigentlich äh, ein Geduldsspiel. Man muss halt viel Geduld haben und immer darauf achten, dass man nicht Patz setzt. Genau. In jüngster Zeit ist die Bedeutung des Endspiels stark gewachsen.